0: y no vamos a decir los últimos años, las últimas décadas, es decir, se han convertido como en los faros referentes desde fotografía para el cine, por lo menos desde Hollywood hacia el mundo.
1: Señores, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Parlagrafía. Yo soy Andrés Dica y aquí hablamos de las historias detrás de la fotografía. Este es nuestro podcast número 8. Ya saben que si quieren ver la versión en video pueden ir al canal en YouTube y buscan para la grafía. Ahí la van a encontrar. Y bueno, para el tema de hoy vamos a hablar de directores de fotografía. De cómo esa diferente combinación de iluminación, colores, encuadres y todos esos elementos visuales eh, le dan una identidad y un carácter a una película. Y cómo podemos difer diferenciar películas solo con ver una corta escena. ¿Cómo podemos diferenciar... The Revenant contra los Hijos del Hombre, y para eso en el día de hoy vamos a tener a Andrés Murillo. Andrés nos va a contar un poquito de cinco directores de fotografía que han marcado historia, que han sido influyentes no solamente en los últimos años, sino en las últimas décadas. Muchos premios Oscar y muchos reconocimientos en estos señores. No olviden suscribirse al podcast. Bueno, y sin más que decir, hablemos con Andrés. Bueno Andrés, bienvenido de nuevo a grafía, Qué bueno tenerte otra vez por acá esta vez vamos a hablar un poquito de temas, temas específicos pero bueno igual si seguimos relacionando la fotografía y, y el cine y bueno eh, para esta esta charla tenemos preparadas la como la reseña de cinco directores de fotografía entonces eh, no sé quieres hacer como una introducción así general como de los de los cinco personajes o cómo crees que empezamos
0: Sí, no, pues primero agradecerte nuevamente la invitación, poder estar de nuevo en este espacio compartiendo estas pasiones y estos gustos, entonces una maravilla poder hablar de cine. Para hoy pues lo, lo que pudimos como escoger ese eh, cinco nombres de directores de fotografía que han impactado fuertemente y no vamos a decir los últimos años, las últimas décadas, es decir, se han convertido como en los faros referentes desde fotografía para el cine, por lo menos desde Hollywood a, hacia el mundo, y que no solo por los premios, por lo general estos directores suelen ser muy afamados en los Oscars, los BAFTA, diferentes premios, más allá de eso es cuando uno ve las películas, cuando uno se enfrenta a esas obras, eh, el material, lo que se está viendo, la profundidad, las emociones que están construyendo a partir de, esa, de ese equilibrio entre color, paisajes, lentes, en fin, todo ese mundo de la fotografía, entonces fue como identificar estos nombres en el top de los directores más reconocidos Excelente, excelente Bueno,
1: entonces empecemos con el primero, ¿con quién nos vamos?
0: Vámonos con Gordon Willis Gordon Willis es eh, pues él es norteamericano, nació en Nueva York eh, Bueno, otra de las características es que casi todos los que vamos a hablar hoy son veteranos, es decir, no, no es gente joven ahí surge un interrogante interesante qué está pasando con las nuevas generaciones o dónde está su, su huella por lo menos estos, vamos a ver que su vigencia es hasta el día de hoy hasta la actualidad, no es porque hicieron dos películas hace 30 años muy importantes sino porque siguen siendo hoy los mejores en su, en su oficio entonces Gordon Willis pues eh, como decía, eh, nace en Nueva York rápidamente se eh, adentra en este mundo de Hollywood y pues nada de la mano de Woody Allen hizo unas películas que se convirtieron en icono tanto dentro de la filmografía del director de Woody Allen, como para la fotografía en ese momento, estamos hablando desde principios de los 70 hasta mediados de los 90, el trabajo que hizo con, con Woody Allen eh, también es el director de fotografía del Padrino, la película de Francis Ford Coppola, entonces ya ahí con esos dos referentes tendríamos mucho para abarcar, mucho para abordar con el Padrino es hacer una reconstrucción de época, es darle esa, esa tonalidad siempre azulosa, algo de neblina, como, como cierto misterio que, que guardaba esta, esta película. Y recordemos que el padrino, Good Father, reconfigura el cine negro o es como, como una evolución natural de lo que fue el cine negro en los años 40 y 50. Si bien el género estaba muerto para este momento, el volver a hablar de gangsters y la potencia con la que lo hacen los actores el guión de Mario Pozo la dirección y la fotografía es reconfigurar, es volver a sacar todo ese potencial que había en el cine negro y volverlo a poner como de primera línea pues en, eh, de una manera fresca, incluso para las nuevas generaciones, cuando se habla de, en el imaginario del gangster siempre piensan en el padrino no en los gangsters del cine negro de los 40 y los 50 entonces esa es la potencia que tiene esa película.
1: Ahí para, para hacer de pronto una aclaración, cuando hace referencia al cine negro es un tipo de, o sea, es como un, una corriente cinematográfica que casualmente da como la coincidencia que, pues dentro de las críticas que le decían como que no, pero es que vos como que, que siempre como que supespones como que hay muy poquita luz, como que, pero también le da como ese misticismo como de, uy, esa oficina con las dos o tres lámparas apenas prendidas y las luces, con, las caras con las sombras, entonces como sí. que le da ese, ese que como ese suspenso.
0: Eso es, eso hace parte de la imagen de lo que era el cine negro, eso que referenciaba se conocía como el kilo todas las películas de cine negro, los 40 y los 50 tenían contraluces muy fuertes, eh, esas luces bajas, esos garitos, como esos sótanos donde se reunían, era muy usual ese juego fotográfico. Entonces esta evolución lo que hace eh, Gordon Willis es precisamente coger los imaginarios que ya se venían desarrollando en el cine o, o en ese momento, ponerlos en un contexto, películas a color, películas más actualizadas, digamos en la temporalidad, porque ya no estamos hablando de la ley seca de los 30, sino ya de unos gangsters más de mediados de siglo. Y eh, las diferentes ambientaciones, crear esas atmósferas densas de personajes con esas miradas socarronas, como este es el próximo que va a caer, o Esta, por aquí viene el asesino. Esos pequeños detalles que van ayudando a que los otros elementos se potencien. Hablamos de actuación, diálogos y demás. ¿sí? Y Gordon Lewis, pues eh, también de la mano de. Eh, bueno, él hizo padrino 1, padrino 2 y después de engancharía a trabajar con con Woody Allen, quizás la más significativa de lo fotográfico sería Annie Hall, una película pues muy referenciada, muy ganadora en 1977, que si bien ya había trabajado otras películas y seguiría el trabajo con con Woody Allen, Annie Hall es la que mejor eh, recoge potencia la historia que en ese momento estaba transmitiendo Woody Allen aquí por ejemplo no es tanto desde la ambientación y temperaturas de color que también es muy bonito sino más el juego de cámaras algunos planos secuencias que entran y salen dentro de las habitaciones el juego de la planografía persiguiendo al personaje central a esta eh, Mia farro entonces como uno a uno pues iba configurando los espacios para que la potencia de la historia, ese entramado, lo que sabemos de Woody Allen, verborrea psico psiquiátrica y sí. expulsada en diálogos, eh, pues no solo no se, no se aburra, no es que tenga una narrativa plana, sino que potencia precisamente lo que se quería transmitir. Entonces hay unos aciertos muy, muy potentes en, en Annie Hall. Eh, Annie Hall es decisión más, bueno, siempre recae todo sobre el director eh, en este caso, Woody Allen, sino eh, en este caso, fotografía, eh, precisamente por ese ambiente newyorquino que quería dar a entender Woody Allen, teniendo que muchas de sus películas siempre giran es como esa locación central. Entonces, Annie Hall era buscando más como esos, esos grises, esas sombras en los callejones, eh, matizar ciertos rasgos de los personajes. Entonces, fue como una manera de crear una ambientación más acorde. A que, no, a que los colores no fueran lo vibrante que era tendencia en ese momento, lo psicodélico, incluso parte de neón, que él también lo trabajó en otras películas, que aquí fuera mucho más neutro para que la potencia estuviera más desde los diálogos y la correcta ambientación de cada, de cada escena.
1: También ahí vi que el, el hombre trabajó en varias películas, que pues hubo un periodo como de 5, 6, 7 años, algo así, en las que las películas en las que él trabajó fueron muy nominadas, hubo varios premios, pero que como que él tuvo como cierto periodo, pues que no, no ganó como tantos reconocimientos. Y pues obviamente es, es muy relativo dependiendo pues como los premios y demás, pero o sea, la, la vez pasada que hablamos te preguntaba como que hay una película que sea mala y que tenga buena fotografía, o entonces es como que bueno, estas películas son muy buenas, pero entonces como que por la fotografía al menos en, en el en el frente como de premios como que de pronto no fueron tan reconocidas pues al menos las de este man, las de Gordon Williams
0: Sí, lo que pasa es que los reconocimientos y premios siempre es un relativo que a veces no sé, hay como un lobby externo, como unas influencias de productores y demás que, que no siempre se está premiando la, el carácter artístico sino claro. que se da vía a otras interpretaciones y que digamos esos bajones eh, sobre todo se dieron ese en un momento donde específicamente Hollywood estaba privilegiando mucho más la carrera que había comenzado los efectos especiales. Entonces, eh, cuando hablamos de finales de los 70 y toda la década de los 80, estamos hablando de Star Wars, Back to the Future, Terminator, o sea, películas de ciencia ficción que desde lo fotográfico fueron un gran reto, un, un descubrir muchos elementos, eh, esa fusión que se empezaba a hacer con esa parte digital, entonces, claro, este tipo de fotografía más tradicional, más íntimo, si se quiere, para los personajes y las historias, uh, pasaron a un segundo plano desde, esa, desde lo llamativo, ¿sí? yo lo llamo sí, como esos mira. juegos pirotécnicos que, que a veces hace Hollywood, pero eso no quiere decir que, que quitaba la calidad de lo que estaba haciendo Gordon Willis. Cuando uno mira un celic también de Woody Allen, eh, esa ambientación que hace de época, esa reconstrucción, eh, esos blancos que parecen un blanco marfil, le dan una, una tonalidad muy particular a los trajes, a los autos en los que viaja este personaje, eh, todo eso son detalles delicados una construcción muy seria eh, luego cuando haría El Padrino 3 lo mismo, que es mantener la calidad de lo que habían sido las películas previas a pesar de que esta película no haya gustado tanto pero que fotográficamente se reconoce es la misma línea, o sea, está narrando desde lo visual la misma persona la otra, por ejemplo, La Rosa Púrpura del Cairo, también de Woody Allen es otra película con una fotografía muy bella eh, esa, esa manera de salir de la pantalla, romper la cuarta pared el mismo título pues nos está marcando un color predominante a lo largo de la película eh, pues da cuenta que hay un trabajo muy serio pero que claro, si uno va a poner la rosa púrpura versus eh, no sé, Indiana Jones o Terminator pues claro, se, se pierde sí, un poco la efectividad.
1: es más llamativo pues como el público en general ver toda la explosión y la cosa
0: y que desde los premios a veces copian mucho más esa pirotecnia que, que realmente el, el fondo eh, artístico que tiene.
1: Excelente, excelente. Bueno, eh, a ver, este man trabajó, pues, El Padrino, obviamente, super película. Y las de Woody Allen, pues, las que mencionaste, Annie Holly y Manhattan, esas son como las, las
0: más... Manhattan, tiene Celic pues, que es un... un... Uh, falso documental muy interesante, La Rosa Púrpura, eh, trabajó con otro director, Alan Pácula, trabajó en el 76 Todos los Hombres del Presidente, eh, luego en el 78 llega Un Jinete Libre y Salvaje, que, que ese director hace parte como un movimiento de, de cine independiente que se daba en la época, luego fue consolidando y llegaría eh, The Devil's Own, La Sombra del Diablo, en el 97, que esta película también tiene una fotografía muy pues sumamente como de misterio de, de persecución de, esa, de esas tramas donde la fotografía te va encerrando sí como en unos espacios y te, te mete de lleno cuando uno ve eso en cine y digamos que la parte romántica del cuento de verla en una gran sala y no, no en la sala de la casa sino en la sala de cine eh, es poder eh, que la fotografía te sumerja en ese mundo y aquí por ejemplo tiene mucha esa carga esa oscuridad negros fuertes, sólidos eh, sombras mucho sobre los personajes que eran, si recuerdo bien Harrison Ford y Brad Pitt que eran lo, los dos principales en eh, una historia con el IRA irlandés el ejército revolucionario de Irlanda entonces ah, te, te va llevando como en esas tramas tensionantes nada más a partir de esas oscuridades ciertos colores predominantes y la construcción de espacios
1: Sí, también vi que él, él decía que cuando como que ya se definió como su estilo y, y empezó ya como a crear películas pues como tan fuertes como El Padrino y demás como que a pesar de que es una industria muy grande como que ya había un nicho específico y no le iban a llamar o no iba a terminar haciendo películas como, como salidas como esa, yo lo vi como, como una tonalidad como opaca, como oscura como un poco más, como medio melancólica no sé Sí, para mí es como, como es. un
0: pasteludo apagado como un pastel muy apagado, unos verdes muy, muy baja, bajos en brillo eh, pocos amarillos, tierra en sus películas, sí, va generando un estilo, y de alguna manera también cuando, digamos así, cuando hablamos que un director se casa con un actor, y ese actor empieza a explorar mucho personajes de ese director, no es que se encasille, pero entonces, claro, se empiezan a perfilar por cierto tipo de papeles. Sí. Más en esta época, en esta época había una división muy fuerte, como entre los que hacían las películas de acción, comedia, muy comerciales, y los actores que hacían, o, o equipos de trabajo que hacían películas más de autor, más de cine independiente, de otro corte. Entonces, claro, cuando uno lleva cinco películas con Woody Allen, eh, Hollywood empieza a decir, no, es que ese solo va a trabajar, o solo nos va a poner como ese sello particular. No nos va a traer, para esta película que requiere esta otra pirotecnia, este director no va a dar la talla, pues entendiendo esas visiones sí, sí. a veces facilistas.
1: Brutal, brutal. Bueno, sigamos con eh, Roger Dickens
0: Roger Dickens, otro, otro veterano <ríe> señor sí, pues no en el 49 bien bien veterano eh, pero pues veterano y es el último que se acaba de ganar el Oscar o sea, de ahí su vigencia ¿será, este será que ese... ser
1: un buen director de fotografía es, es como una carrera a, como a, hacia un pues como a largo aliento o ¿O han habido ¿no Muy... como niños genios de, de, de cortas edades que digan como que, uy, este mal, cómo, ¿cómo será eso?
0: Yo pienso que siempre eh, va a haber niños genios, eso siempre se va a dar. El caso de Orson Welles, un tipo que tenía un ojo mágico y sabía dónde poner la cámara, cómo iluminar, qué tipo de lente era el que necesitaba. O sea, gente que tiene ese talento innato, pero que, digamos, en lo normal el, lo, o lo usual, es hacer la carrera, entonces no es que se necesite llegar a viejo para poder ser un grande, pero obviamente así como se dice que un director a través de sus películas va puliendo definiendo sus historias y su manera de contar, obviamente cada director de área en su, en su saber hace lo mismo, entonces el de montaje, el de fotografía el de sonido, el de artes, cada uno estará haciendo como su apropiación de ese estilo de cosas que le gusta hacer para crear una identidad entonces, de ahí que uno empiece a ver que directores de fotografía que tuvieron películas muy impactantes en algún momento, si su carrera sigue ciertas líneas trabajando con ciertos directores o cierto tipo de historias, eh, se mantienen en una vigencia y una exploración constante. Por ejemplo, de, de este director, de, de Roger Denkins, me sorprende, por ejemplo, la capacidad que ha tenido de adaptarse, porque él viene de un cine muy clásico, 60 70s, eh, absorber todo eso, formarse y empezar a hacer películas en un momento de explosión de, como decíamos ahora, efectos especiales y hacer la transición a lo digital. Y entonces a, haber tenido todo el manejo del 35 milímetros, lo, las cosas más rudimentarias, pero luego hacer todo desde las cámaras digitales, los efectos, al punto de llegar a 19, 17, la película del año pasado con la cual ganó los.
1: Sí, ahí cuando estaba revisando varias cositas de él, eh, había una entrevista que él decía como que era, era una actriz que se acercaba a un actor y como que tenían un diálogo, la nena tocaba al man y, y entonces como que necesitaban, no me acuerdo bien, pero él, él hacía referencia, como que no, no, no. Yo no quiero utilizar el fondo, el, como el fondo este para hacer el montaje. Entonces hagamos el montaje de las luces en, como en locación igual al montaje de las luces en el estudio y así como que mezclamos las dos escenas para que se pues como lo que querían entonces me llamó mucho la atención que era como haciendo una transición como muy suave entre lo que es como la parte de efectos especiales y, y gráficos por computador con la pues con la iluminación natural o la iluminación pues eh... y lo que se
0: busca precisamente es esa naturalidad y es tener un balance porque muchas veces lo digital por muy mágico que sea termina viéndose, termina siendo muy digital, entonces ciertas eh, secuencias van a perder esa emotividad porque uno lo que está viendo es como una, un cuadro ahí pixelado pues no sea sé, una representación, el que desarrolla bien el ojo sabe que cuando se está dando eso, y este señor Denkins lo que ha podido es, es mantener ese equilibrio entre como decía lo tradicional y esta nueva vanguardia y ahí siempre es como, como el consejo y, y en diferentes áreas aplica mucho para quienes arrancan una carrera en esto y es eh, conocer la, la historia, conocer esas bases, entender cómo se ilumina en lo natural para después empezar a meterle los efectos digitales que quiera o que se requieran. Pero cuando uno conoce la base se puede modificar, porque si no termina uno trabajando, por ejemplo, algo que a mí no me gusta, pero es muy personal estético, no estoy diciendo que sea malo, pero no me gusta esa mirada, por ejemplo, de los Wachowski, que tienden mucho precisamente a recrear esos mundos tan digitales, todo es digital, entonces se pierde cierta emotividad, sensibilidad con la historia misma. Cuando uno mira, por ejemplo, no sé, 300, que es una película que gusta mucho, pero que hasta la gota de sangre es digital volando en el o sea, todo es digital. <risa> a si una es que no que ver, pudiera... un cómic
1: ahí me ha actuado, pues ya sí, sí te entiendo. Pues...
0: Sí, entonces, pues nada. Eh, entonces, y, y cuando miramos volviendo a Roger Denkins cuando miramos su filmografía, claro, ha trabajado con los hermanos Wachowski, eh, perdón, con los hermanos Cohen, eh, en películas míticas. Y su base fundamental para hacer mitos es fotografía. O sea, cuando hablamos de Barton Fink, cuando, cuando hablamos del Gran Lebowski, cuando hablamos de The Man Who Wasn't There, el hombre que nunca estuvo ahí, y por supuesto de Fargo. O sea, es que son películas que desde la fotografía son brutales. Fargo, eh, eso que ya hoy lo vemos en la serie evolucionado y trabajado, pero que nace con la película y son esas panorámicas de Minnesota en la nieve, uh, no es la tormenta, sino esa capa gruesa de nieve, esos blancos infinitos y luego poner unas grúas y unos cenitales con unas elaboraciones como de ajedrez de personajes o de autos. Wow, o sea, es un tipo que tiene una visión brutal luego irse a, al hombre, The Man Who Wasn't There el hombre que no estuvo acá, película en blanco y negro, Kilo, o sea, hacer sí. toda la configuración del cine negro, era una reconstrucción de época para terminar representando unos platillos voladores. No, este señor estaba tostado, sí. o los jóvenes están tostados, pero este señor le sigue el ritmo y, y recrea muy bien eh, esas diferentes ambientaciones. Entonces, con los Cohen hizo una carrera brutal. Y luego, bueno, en las más, recien, más recientes de ellos, No Country for Old Men, también una película muy potente, muy bonita, en esa, en esa coloración, unos rojos muy interesantes, acompañando al personaje de Bardem como como el malo, pues, de la película. Y luego hace unos brincos brutales, por ejemplo, con Skyfall, la, la película de James Bond.
1: Sí, que, que es, o sea, No Country for Old Men y ponerlo al lado de, de James Bond es como que, Medio, o sea, como que no, no son tan cercanas pero igual, por ejemplo, comparando a este man con, con Gordon Williams, me parece que tiene un espectro más amplio o sea, el man como que se abre un poquito
0: Correcto. más Correcto, tiene su posibilidad de experimentar y explorar por eso decía que había hecho muy bien ese equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo porque en lo nuevo va y busca límites eh, en géneros, entonces, por ejemplo, hacer películas más de autor como los Cohen. E ir a ser James Bond y por la misma película estar nominado al Oscar porque cuando uno ve sí. Skyfall la vibración, la, pues uno sabe que hay montaje, que hay narrativa, pero los efectos especiales el, el color propio que tiene Londres o sea rescatar muchas cosas eh, la, la secuencia final en esa cabaña de la infancia de James Bond, esa oscuridad cómo los malos van acechando lo eh, que pasa es que hace poco estoy volviendo a ver como como estamos, este año se estrena la nueva película de James sí. Bond, entonces estoy haciendo otra vez mi, mi repaso porque la las tengo muy claras y esa Skyfall es de las que más me gusta, las de Daniel Craig, el último me gusta mucho y esa fotografía es brutal.
1: Sí, de hecho también bueno, él, estaba viendo ahí que él, él explicaba como que, bueno, no, esta escena obviamente la tenemos que hacer en locación, demás, pero entonces es una transición súper bien hecha entre mezclar cortes de locación y cortes de estudio y, y o sea, la iluminación es o sea, uno crea, hay cuatro el... cámaras en, en la ocasión, pero no, o sea, estos manes cambian de un lugar a otro así súper bien.
0: Y, y que hay que tener claro, o sea, tú te equivocas en una iluminación en el set y puedes hacer correcciones, pero entonces empiezas a forzar esa, esa parte digital y empiezas a, a que quede más pasteludo, que queden como enmascarados los personajes. Entonces lo que se haga en el set de roja tiene que ser perfecto, de alguna manera, uh -huh. para que lleguen esas condiciones a, a la postproducción y entonces, mírame trabajar con los Cohen trabajar una película, True Grit, de los Cohen también, del viejo este un, un remake el viejo este, árido, con unos toques muy azulados para los personajes, unos contrastes muy interesantes para hacer una película de western se mete a hacer Skyfall, película de acción, vibrante, James Bond, personaje de ícono, después, años después se va a hacer Sicario que es una película también en amarillos tierras áridos se ve eh, como como cómo se dice la sequedad sí, sí como es no árido para los pardos sí exacto esa es sudoración todo eso luego se va a ver en 2017 a hacer Blade Runner 2049 una película futurista ahí sí llena de efectos especiales neones colores estallados con la que también estuvo nominada al Oscar y Seguido 19-17, una reconstrucción histórica, Primera Guerra Mundial. O sea, este señor le jala a todo, o sea, está preparado para hacer de todo y es, es impecable en su trabajo. O sea, pienso que cada uno de sus cuadros, sus imágenes, la construcción sobre todo de color y lo que he podido mirar en, en esas últimas películas es el recorrido de la planografía, cómo va construyendo, incluso es muy tradicional. Eh, conservando como esa idea plano general, plano medio primer plano, o sea, cómo se va acercando y alejando de las situaciones, tiende a ser muy, muy tradicional eh, no rompe mucho esa estructura pero aún así acompaña muy bien la construcción de los dramas y las emociones entonces cuando uno ve el, el montaje interno de los planos en 1917 que, que recordemos es una película en plano secuencia, sí. todo sin cortes sin cortes entre comillas se entiende que hay cortes reales pero de manera digital se empatan pero aún así planos muy largos de seis, ocho minutos y lo que hay son cortes internos de, dentro de ese plano, dónde poner la cámara, dónde hacer la pausa, dónde voy delante del personaje y dónde voy detrás. Si, no sé si viste la película, sí, claro, eh, recuerdo película. mucho al, al comienzo cuando van en esas trincheras que la, la, la cámara va adelante y los personajes vienen hablando de frente y en algún momento ni, es casi imperceptible de pronto la cámara ya está atrás persiguiéndolos claro, hubo sí. una pausa hubo un recodo en ese túnel en esa trinchera para poder hacer el cambio, este señor es súper mágico con esas transiciones
1: de hecho con, con el detalle de la trinchera en una de las entrevistas él decía como que nos tocó hacer la trinchera de el largo total, porque necesitamos correr, o sea, no podíamos como el tener tiempo. un espaciocito y volver y volver y volver, sino que era, listo, haga la trinchera de los no sé cuántos metros y, y monte todo. Y corre, y camine
0: natural, y, y lleve, y que usted con su steadicam pueda tener la claridad del espacio, por eso, estas películas, porque son tan complejas y tienden a llevarse casi siempre los premios eh, en fotografía, porque son unas coreografías muy complejas, porque es que si el actor o si un técnico se equivoca en el minuto 7, hay que volver a empezar al cero, hay que devolver todo y volver a reconstruir todo, entonces un solo plano de esos fácilmente pueden estar dos, tres días, ensaye y ensaye y cada, cada paso es medido, cada paso es medido, y no solo del actor, también del camarógrafo, del, que está, del ayudante, del que mueve la luz, todos tienen su timing para cuando entran y salen y eso hace que esa complejidad se, siempre se lleve premios pero más allá, de, como hemos dicho, el premio es, eso se siente muy bonito o sea, esa fluidez que tiene, diferente y lo vamos a, a conversar más adelante, diferente a otras películas plano secuencia que a veces atosigan, que a veces emborrachan, sí. este no es el caso el de, el de Jenkins no es una cámara agobiante eh, por ejemplo, esta película tiene una pausa muy importante cuando entra hacia la mitad de la película a la casa y, y es toda una pues, parte de la noche en esta conversación con la francesa es, no recuerdo, con este personaje hablando, y aunque seguimos en plano secuencia, la cámara es pausada a una calma, una, una... Yo un no descanso un de para el ritmo, muy natural exacto eh, y, y eso que no es aquí o sea, aquí porque lo vemos en plano secuencia, pero cuando vemos por ejemplo un Skyfall o un Blade Runner, exactamente lo mismo o sea, el tipo sabe cuándo ponerle los microplanos cortos, team la dinámica de la secuencia, la persecución o explosión, pero cuando estamos también en un diálogo yo por ejemplo, eh, como te decía que estaba repitiendo las de James Bond viendo Skyfall sentí mucho la adrenalina de tener una cámara siguiendo al personaje en esas persecuciones en esos tiroteos y eso es muy angustiante pero luego tener la calma cuando sale de esa situación y ponérmelo bien, porque ahora por ejemplo he visto sobre todo en seriados que to todo el capítulo es una cámara loca detrás del personaje entonces uno a los 20 minutos se tiene que tomar un mareol para, para aguantar la carga. Eh, no siempre la mejor construcción de la emoción es tener una cámara en movimiento. Eso es tener un concepto claro, cuándo es intenso, cuándo es más suave.
1: Brutal. Ahí también vi que el man en, en, pues como en una entrevista también decía como que no, eh, estábamos como haciendo como los, los planos iniciales de esta, de, pues de esta película. Entonces yo cogí la cámara y empecé a grabar no sé qué, no sé qué. Entonces ahí me surgió la duda como que, bueno, eh, ¿en qué momento o para qué escenas el director de fotografía se cuelga la cámara al hombro y empieza? ¿Y en qué momento ya el man dice, bueno, usted, asistente, o eso es como más, como que el man está explorando, como, ah, bueno, pues este plano, esta secuela, o, o ahí? Pues es son, metodologías,
0: son metodologías de trabajo, hay directores de fotografía que son muy celosos con soltar la cámara, y desde que arrancan es, ellos son la cámara y el que cambia el lente y da las instrucciones de luz y demás hay otros que tienden a ser más relajados y delegan sobre todo los planos que son más narrativos los que son más de secuencias naturales y se apropian ya de los que son más específicos para el drama o que necesitan algo más especial pero tiende tiende a ser en la industria grande que el director de fotografía sea la cámara, o sea, se apropie de eso, se delega el foquista, por ejemplo, el, el cuando hay esos cambios de foco en movimiento, entonces hay una persona solo para el foco, perfecto, o, o el grip, que cuando tienen que estar en unos ciertos movimientos, se delegan, pero quien está constantemente por el viewfinder, supervisando, mirando el plano, y porque se supone que es el quien mejor de su equipo, tiene la idea de lo que quiere el director, es el director de fotografía. Entonces ellos tienden a apropiarse de eso. Veo,
1: veo. Ah, bueno,
0: disculpa, y en esa misma idea pues también hay otros directores de fotografía que les toca es eh, chupar y, y, y aguantarse las instrucciones y no y cero creatividad que también se da para el otro extremo eh, y son, ahí sí me voy a, a las historias más conocidas como Hitchcock uh -huh. o como Orson Welles cuando no dirigía, incluso eh, se dice que Orson Welles era muy molesto porque él llegaba al set de rodaje como actor, no dirigiendo sino como actor, que era un gran actor y se paraba en el set de rodaje no, yo no voy a rodar, pero hombre, ya estamos, no, como que están listos, va a dejar luz torcida, a cámara y no me va, y la sombra me va a dar no sé cómo, él reconfiguraba el set, porque sí. la tenía sumamente clara, Hitchcock se dice que nunca, nunca miró por un viewfinder de una cámara, nunca, se, él le decía a su director de fotografía, mira, esta, esta escena es así, este plano es lo quieren estas tonalidades, con este lente, ya, y, y total confianza, vaya, equivoques esos sí, pues porque <ríe> lo iban a ir echando, pero eh, metodologías de trabajo.
1: Bueno, esta es la primera parte de nuestra charla con Andrés Murillo en la que estuvimos hablando sobre directores de fotografía. Excelentes películas como El Padrino, Gordon Willis y cómo le dio esa estética característica a esta película legendaria. También estuvimos hablando de Roger Denkins que se ganó el último Oscar por director de fotografía de la película 1917, un plano secuencia increíble. Excelentes transiciones, excelente manejo de los efectos especiales y si quieren saber más no olviden suscribirse al podcast saben que hay una versión en vídeo en youtube y para los tres directores de fotografía que siguen vamos al siguiente episodio entonces terminen este vayan en su aplicación donde escuchan el podcast y sigan con el noveno episodio de parlagrafía muchas gracias por estar por aquí cuídense bastante y nos vemos en la próxima hasta luego